0: ¿Qué tal queridas amigas y queridos amigos? Hoy vamos a platicar de algo muy importante. Nuestra calidad de vida dentro de este entorno, dentro de esta sociedad. Estamos viviendo épocas hasta cierto punto difíciles. El mundo se va volviendo cada día más materialista y todo el mundo va en esa carrera, ¿no? De ganar más dinero y de tener más opciones para gastar o para invertir o para adquirir bienes o para adquirir posesiones. Y sin embargo no volteamos a ver una de las cosas más importantes en la vida. El amor. El amor a nosotros mismos y el amor a las demás personas. Sobre todo, el tema de pareja es un tema mundial. Nos duele y nos duele mucho cuando no funciona bien, cuando la pareja no nos hace caso, cuando nos rechaza, cuando es indiferente, cuando no nos contesta una llamada, cuando el compromiso no está en el mismo nivel en el que yo me estoy brindando. ¡Ah, cómo duele! Y duele mucho, sí cuando estoy intentando entregar lo mejor de mí, cuando mi pareja incluso, por ejemplo, los casados, cuando mi pareja me ha pedido algunos cambios para estar feliz a mi lado y yo me estoy esforzando por los cambios, y de pronto la respuesta del otro lado, pues no viene. ¿Y por qué no viene? Pues porque la otra persona es necia, porque está ensoberbecida porque es egoísta. Puede ser. Pero la mayor parte de las veces fracasamos en el amor porque somos débiles emocionalmente, porque tenemos miedo a amar y tenemos miedo a ser lastimados. Y en ese miedo vamos subiendo las defensas. Muchas de esas defensas son inconscientes. Entonces queremos y sí, queremos tener una relación de pareja muy vivida, muy padre, muy divertida, muy de compromiso, muy de hacer un proyecto de vida, muy de quedarnos toda la vida con esa persona. Pero tendremos las herramientas y tenemos las fortalezas emocionales para hacerlo. Tendremos el nivel de generosidad para pensar en la otra persona y no nada más en lo que quiero de la otra persona. ¿Tendré el nivel de responsabilidad para entender y asimilar que yo soy responsable de ser feliz al lado de mi pareja en vez de que ella sea responsable de hacerme feliz? ¿O seremos responsables los dos de hacernos felices juntos? Bueno, de entrada tendríamos que ver dónde está la felicidad. No. Y la felicidad sí existe. Lo que pasa es que no la encontramos. La felicidad está cuando yo soy capaz de amar. Ahí se abre la felicidad. Como todo el mundo está esperando ser amado, pues entonces todo el mundo cuando le preguntamos, oye, ¿tú crees que la felicidad existe? Todo el mundo dice, bueno, pues yo no creo que exista la felicidad. Yo creo que hay momentos de felicidad, pero yo creo que la felicidad no existe. Pues no, ¿cómo va a existir la felicidad si la mayor parte de las personas están esperando ser amados en vez de decidir amar? ¿Y qué significa decidir amar? Bueno, lo primero es que si tú decides amar, pruébalo, inténtalo. Vas a ver cómo tu alma y tu corazón se van a llenar. Pero amar de la manera correcta significa brindarte tú, significa pensar en la otra persona, significa pensar en sus necesidades, significa escuchar a la persona que amas, pero escucharla desde el corazón, con los oídos bien abiertos, con tus sentimientos. No nada más estarle escuchando así como, oh, ta, a ver, ya vas a empezar otra vez con tus cosas. ¿no? No, pues eso no es amor, eso es una desesperación, eso es una intolerancia. Y el amor no es intolerancia. El amor es paciencia, el amor es aceptación, el amor es brindarte tú. El error que cometemos todos los seres humanos por educación es que manejamos un amor egoísta. Donde estamos buscando a alguien que nos haga sentir bien, que nos haga sentir felices, que nos haga sentir admirables, que nos haga sentir poderosos, increíbles, fantásticos o maravillosos. O incluso a las mujeres que les hacen sentir seguras, protegidas, que todo va a estar bien. Sí es parte de la expectativa de lo que esperamos todos recibir en el amor. Pero antes de poder recibir, pregúntate tú, ¿cómo está tu capacidad de amar? Piensa bien, analízate, ¿cuántas veces ofreces algo con el, con el fondo realmente de obtener algo, de recibir algo? O sea, vas y picas, ¿para qué? ¿No? Te estoy diciendo te amo, y tú no me contestaste te amo. O te lo envío en el chat, besitos muchos, te extraño, y la otra persona no te responde igual. ¿Y normalmente ¿Qué hacemos? Nos enojamos, nos entristecemos, nos enfurecemos, porque siempre estamos esperando la respuesta. Y es normal que esperemos una respuesta. Para eso queremos una relación de amor, porque tiene que ir y venir. El círculo virtuoso del amor es dar y recibir. Dar y recibir, dar y recibir. No es suficiente si eres una persona que nada más sabe dar y diga, no, yo sé dar mucho amor, pero no sé recibir. No es suficiente nada más dar y no recibir. La mayor parte de las personas, por ideas, por creencias familiares, por aceptación social, por ser buenas personas, por ser buenitos, o por ideas religiosas, dicen, no, no, yo quiero dar aunque no reciba nada a cambio. Eso es un error. Si tú no sabes dar y recibir, jamás vas a poder cerrar el círculo virtuoso del amor. El círculo virtuoso del amor requiere dar y recibir. No es una negociación, porque el amor no es un negocio. Requiere aceptación. Si te amo, te acepto como eres por lo menos al 80-90%, ¿no? como tú eres, no por lo que haces, estoy enamorado de ti, yo te amo, por lo que eres tú como persona, porque eres inteligente, porque eres capaz, porque eres comprometido o comprometida, porque eres muy alegre, por lo que tú eres, no por lo que haces, porque lo que haces, cualquiera se puede enamorar de lo que alguien hace, un artista por ejemplo, ¿cuántos fans tiene enamorados perdidamente de él? pero están enamoradas o enamorados de lo que hace el artista. El amor tiene que estar centrado en lo que es la persona y ahí es donde tienes que poner la aceptación. Entonces, la frase es, te amo por lo que eres, aunque lo que haces a veces me reviente y me moleste. Sí. Pero lo que tú eres, eso es lo más importante. Yo tengo que elevar mi capacidad de amar. Si quiero ser exitoso en el amor, tengo que centrarme en lo que la persona es. Y tengo también que revisarme a mí todo el tiempo. ¿Soy una persona capaz de dar y recibir? ¿Soy más, doy más de lo que recibo? ¿O recibo más de lo que doy? ¿Soy egoísta y siempre estoy esperando? Y lo que doy es superficial, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, yo sí doy amor, sí, claro. Pregúntale a tu pareja, ¿qué le hace falta de ti? Tu pareja es tu mejor psicólogo, tu mejor escáner, para saber realmente en qué estás fallando en el amor. La mayor parte de las personas que fracasan en el amor, ya sea porque se divorcian, se separan, o porque no encuentran una pareja y están en la búsqueda, en la búsqueda y no encuentran y pasan los años. Es porque hay un egoísmo de fondo. Y muchos de estos egoísmos son inconscientes. No los hacemos a propósito. No somos personas malvadas que queremos utilizar propositivamente a las otras personas. Viene desde nuestro inconsciente. Por eso, para ser exitosos en el amor también, tengo que tener una buena conciencia de mí. De dónde vengo cuál fue mi origen, cómo me educaron mi padre y mi madre, cuáles son las creencias del amor que tengo, cuáles son los valores, cómo viví el amor en casa, porque inconscientemente lo voy a replicar. Por más que conscientemente cuando sea adulto y diga, yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron mis papás, o yo no voy a divorciarme igual que mis papás, o yo no voy a tratar a mi pareja como mi papá o mi mamá se trataban entre ellos. ¿Qué crees? El inconsciente manda. Entre el 60 y el 70% de las decisiones que tomamos en nuestra vida, las tomamos desde el inconsciente. Por eso, muchas veces, ponemos metas aquí en nuestra parte consciente y no llegamos a las metas. No llegamos porque no conocemos nuestras áreas inconscientes. Por eso, en el proceso de conciencia, es muy importante seguir los pasos correctos. Es decir, para ser exitoso en la vida, en el amor, en el trabajo, en el dinero. Primero tengo que comprender que primero soy persona. Una vez que aprendo a ser persona significa que me amo a mí, que me reconozco, que conozco mis virtudes, mis defectos, que conozco mi pasado y que he podido sacar conclusiones de ese pasado para redefinir mi propio futuro y establecer una vida clara, contundente, acerca de lo que quiero y hacia dónde voy. Eso es muy importante, saber lo que quieres es fundamental. Le pregunto a mucha gente, ¿tú qué quieres? Y me dicen, bueno, yo sé lo que no quiero, pero no sé lo que sí quiero. Y eso es un problema, porque tu mente es muy poderosa y crea la realidad. Entonces, todo aquello a lo que le pones atención va a crecer. Y si tú nada más sabes lo que no quieres, entonces, ¿dónde crees que va a estar la atención? ¿Qué es lo que vas a estar provocando? Pues lo que no quieres. Tienes que estar muy enfocado en lo que sí quieres. Pero para saber lo que sí quieres contundentemente, tienes que estar seguro de ti. Tienes que tener un buen amor propio. Tienes que tener una buena autoestima. Y para crear todo eso en tu vida, tienes que empezar desde atrás. A ver, ¿cómo crecí? cuáles fueron mis traumas, cuáles son mis dolores más profundos y esos dolores más profundos en qué se convirtieron en mi vida estoy a la defensiva todo el tiempo, me echo para atrás sí quiero amar y quiero ser amado pero estoy todo el tiempo reaccionando, no confío estoy celoso, estoy celosa soy persecutorio o soy indiferente hay personas controladoras que están encima de la pareja porque no confían porque tienen un trauma tienen un trauma, algo les pasó en su infancia y ahora no pueden confiar y son persecutorios o hay personas que en vez de ser controladoras son pasivas y entonces su manera de controlar es la indiferencia. Hago como que no te pelo, hago como que no te pongo atención, como que se me olvida que, pues, que vives conmigo, como que te escucho lo que me estás viendo, pero se me olvida. O sea, me dices y me dices y me dices y te digo sí, 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 y a la hora de hacer un cambio no lo hago nunca. Sí. Todo eso lastima el corazón y lastima el alma tremendamente. Entonces, si yo quiero ser exitoso en la vida y en el amor, en todas las áreas de la vida, pero en específico ahorita estamos hablando del amor, primero tengo que ser persona, amarme a mí, reconocerme a mí, ver mis virtudes, mis defectos, trabajar en ella, en mí mismo, vencerme a mí todos los días en vez de salir a vencer el mundo. Vencerme a mí, vencer mis áreas egoístas, conocerme y reconocerme qué patrones estoy repitiendo que no son buenos y que los repito además inconscientemente y ponerme a trabajar en ello. Una vez que ya soy persona, Ahora tengo que aprender a compartirme con otra persona, que ese es un reto enorme. Pero es mucho más fácil aprender a compartirte con otra persona. Cuando te conoces a ti, cuando conoces tus necesidades, cuando conoces tus virtudes, cuando sabes todo tu potencial de todo lo que puedes dar y ofrecer. Porque el círculo virtuoso del amor entre un hombre y una mujer, sí, significa que el hombre brinda protección y seguridad y la mujer brinda al hombre admiración y agradecimiento. Ese es el círculo virtuoso del amor que sirve para vivir en pareja toda la vida. Cuando vives en ese círculo virtuoso del amor, aguanta un tren, aguanta problemas, aguanta discusiones, aguanta hasta problemas graves el círculo virtuoso del amor y sigues adelante. Por eso también revísate. Yo estoy viviendo en este momento en el círculo virtuoso del amor. Soy un hombre, si es que eres un hombre, eh, te, te, te sale de manera natural proteger y servir a lo que amas. O proteger y servir a lo que amas es una responsabilidad o es una obligación que te impone tu vieja y que te está presionando. Es que tienes que ver por mí, es que ponme más atención, es que no me olvides. Siempre pones primero a tus amigos, luego a tus papás, luego a tus hermanos y al final soy yo. ¿Tú crees que eso es proteger y servir a lo que amas? Pues claro que no. Y en México es común. Que tengamos una bola de fidelidades ahí por todos lados con la familia de origen. En vez de decir, a ver, mi familia de origen fue mi familia de origen y a partir de mí empiezo una nueva familia bajo mis reglas, bajo mis lineamientos, con crecimiento, con bienestar. Sí. Y más por el tema de los hijos. ¿Te has preguntado alguna vez qué mundo les está tocando vivir a tus hijos? Y les va a tocar. ¿Te has preguntado alguna vez si tus hijos tienen la autoestima suficiente, el amor propio suficiente para salir adelante en la vida? Porque, déjame decirte una cosa, puedes mandarlos a la escuela, puedes pagar toneladas de colegiaturas, a la mejor escuela, los puedes mandar si quieres a maestrías en el extranjero, si no tienen autoestima, si no tienen valores, que los valores significa cuánto valgo yo como persona, en la medida en que me valoro más, mis valores son más fuertes, en, sin, es sin, sin autoestima y sin valores no se sale adelante. No es suficiente la educación formal, no es suficiente la educación académica. Esa nos educa para el trabajo, pero no nos educa para el amor. Y la educación académica tampoco te educa para hacer dinero. ¿Sabes hacer dinero? Bueno, pues todo eso es lo que enseñamos aquí en Leoli. En el trabajo, en el dinero y en el amor. Entonces primero soy persona, luego aprendo a compartirme con otra persona. Y compartirme con otra persona significa que me conozco a mí, y estoy deseoso de conocerte a ti. Significa que conozco las diferencias emocionales, mentales, intelectuales, de lo masculino y de lo femenino y de por qué hacemos polaridad. Entre más fuerte esté la feminidad y entre más fuerte esté la masculinidad, hay más fuerza de atracción, hay más pasión, se hace el mejor equipo, se resuelven mejor los problemas. Sí, pero tienes que estar seguro. ¿Dónde está tu autoestima masculina? ¿Dónde está tu autoestima femenina? ¿Estás seguro que tu autoestima masculina y femenina están en su lugar? Entonces te tienes que regresar a ser persona otra vez. Sí. ¿Cómo desarrollar mi autoestima masculina? Claro, desde la infancia se arma la autoestima, lo sabemos, lo has visto en otros videos. Pero la autoestima masculina viene directamente de la figura del padre varón al hijo varón. Y la autoestima femenina viene de la mamá hacia la mujer, hacia la hija mujer. No puede estar invertido, el papá no puede dar la autoestima femenina a la niña. Y la mamá no puede dar la autoestima masculina al niño, ¿verdad?, por eso es muy importante que vengamos de un buen hogar, que vengamos de un hogar en donde hayamos sido amados y queridos, en donde nos, no nos hayan sobreprotegido y nos hayan dado responsabilidades desde pequeños para tener una elevada conciencia del otro. Una de las primeras reglas que necesitas para hacer una buena relación de pareja es tener una buena conciencia del otro, no una buena conciencia de lo que necesitas del otro. Eso es egoísmo y el egoísmo no cabe dentro del amor. El egoísmo destruye el amor, destruye la confianza, lo destroza todo. Es como un cáncer que va arrasando con todo lo bueno y al cabo de un tiempo ya están los dos enojadísimos, ya los resentimientos están a todo lo que da, ya no pueden regresar a confiar sus sentimientos, ya no puedo poner mi corazón en tus manos porque creo que lo vas a aplastar en vez de cuidarlo. Entonces primero soy persona, luego aprendo a ser pareja y después construyo una familia. Una vez que ya aprendí a ser pareja, entonces es el momento de procrear. Y hay que ser muy capaces de entender que la sobreprotección a los hijos los hace inútiles. Pero la agresión sí, los deja disminuidos, los deja complejados. Y la agresión después, cuando los hijos crecen, entonces quieren agarrarse del dinero, de la vanidad, de las posiciones para valer en el mundo social. Y en un mundo además que cada día es más clasista y cada día es más materialista, en donde cada día pareciera que valemos por lo que tenemos. O a veces algunas personas creen que valen por lo que hacen en vez de entender que tu principal valor es lo que tú eres. Ese es tu principal valor. Claro que tiene un valor lo que haces, pero no puede ser tu principal valor. ¿Y tendrá otro valor lo que tienes? Claro que lo tiene. Pero tu principal valor está en lo que tú eres. Sí. Concéntrate siempre en primero soy y reconocelo. escríbelo, escríbelo. ¿Quién soy yo? Sí, soy un hombre, soy un hombre inteligente soy un hombre protector, soy un hombre de buen corazón soy un hombre responsable soy un hombre comprometido soy un hombre congruente o soy una mujer responsable soy una mujer de gran corazón soy una mujer con grandes sentimientos soy una mujer entregada soy una mujer inteligente soy responsable, o sea, eso es lo que eres reconoce lo que eres una vez que reconoce lo que eres entonces, sí, ahora qué quiero hacer con eso? y entonces tendrás algo que hacer en la vida pero primero reconoce lo que eres. Tus virtudes, tus talentos son tuyos. No es lo que haces, es lo que eres. ¿De acuerdo? Pero todo empieza porque primero soy persona, luego soy pareja y luego soy familia. Entonces ahí te van los tips. El soy persona. Soy persona significa que reconoces lo que eres y trabaja en tu autoestima. Recuerda esto. Cada vez que tu ego baja, la autoestima sube. Te lo voy a dar en un tip así muy rápido. Ego es dependencia. Autoestima es independencia. Entonces, si tú quieres crecer como persona, sé independiente. Intenta reaccionar lo menos posible ante el mundo que te rodea, en especial ante las personas que amas. No retires el amor, no condiciones el amor, sigue adelante, sé tú mismo, sé tú misma y mantente independiente y no caigas en dependencias. ¿Cómo te vas a dar cuenta que hoy amaneciste en el ego porque te sientes mal? Cada día que te sientas mal, tu ego está trabajando mal, tu ego está dependiente, entonces estás triste, estás molesto porque le estás echando verbalmente o mentalmente la culpa a otras personas y eso te quita calidad de vida así. Trabaja en tu persona, eleva tu autoestima todos los días, mantente en la parte independiente de la vida lo más que puedas. Analiza tu pasado para que puedas reconstruir un futuro y tomes el control de tu vida. Eso es ser persona. Ser pareja significa tener una elevada conciencia del otro. Ser pareja bien significa tener una elevada conciencia de lo que es la masculinidad y la feminidad. Recuerda que el varón tiende a ser un cazador, es decir, toma riesgos para avanzar. Y la mujer... Avanza también, también tiene ambiciones y también desea el progreso, pero a través de la seguridad. Entonces no le pidas a tu esposa que tome riesgos contigo porque se va a morir de miedo. Y cuando una mujer está tensa y está miedosa no te va a dar lo mejor de sí. ¿Quieres darle lo mejor de ti a tu esposa o a tu esposo? Cuida de ti. Entre más cuides de ti, entre mejor te alimentes, entre mejor te nutras emocionalmente, físicamente, vas a ofrecer lo mejor de ti. Entre más te sacrifiques por tu pareja le vas a ofrecer tus porquerías, tus miserias. Así es que elévate tú. Es decir, entre más me amo, más te amo. Y entre más me odio, más te odio. Así es que ese es el principio básico de una relación de pareja. Ámate a ti para que puedas darle lo mejor de ti a tu pareja, en toda la extensión de la palabra. Desde tu propia masculinidad o desde tu feminidad. Y el tema de tus hijos simplemente, el 80% de la educación de los hijos es imitación. Nuestros hijos nos van a imitar a nosotros y solamente el, el 20% es de lo que les decimos. Así es que el mejor papá y la mejor mamá es la persona que se hace sentir orgullosa de sí mismo, el que se vence a sí mismo, el que se ve inteligente, el que entiende que está criando hijos para que puedan vivir sin mí lo antes posible, para hacerlos independientes. Los voy a crecer con amor, pero no con amor de sobreprotección, con amor firme. Sí, que vivan sus consecuencias, que asuman las responsabilidades y que resuelvan problemas porque eso es lo que hace grande al ser humano la capacidad para resolver problemas si tú les estás resolviendo los problemas a tus hijos entonces los estás haciendo dependientes de ti y los vas a hacer unos inútiles déjalos, a partir de los dos años déjalos que solitos vayan resolviendo que sirvan el vaso de leche que lo tiren y que lo vuelvan a levantar que limpien, que arreglen a los cinco años, a los ocho, a los diez, a los quince, dale responsabilidades es la, la responsabilidad es la proteína número uno de la autoestima Dale responsabilidades a tus hijos, no responsabilidades de otras personas, las suyas. Si no se pone a ser responsable, hazte responsable del perro y hazte responsable de la planta y entonces ya te puedes casar. No es cierto. Enseña a tus hijos a hacerse responsables de sí mismos, de su escuela, de sus tareas, de sus calificaciones, de su uniforme, de su recámara, de su habitación, mantenerla limpia. Haz, aunque tenga servicio, que tiende en sus camas, eso les va dando autoestima. Cada responsabilidad que tus hijos van a ir tomando a lo largo de su vida, de los dos años en adelante, y la, la responsabilidad tiene que ir aumentando. en la misma medida en que ellos van creciendo, les va a dar autoestima. La responsabilidad es la proteína número uno de la autoestima. Así es que aquí tienes algunos tips para hacerte una vida extraordinaria. Primero, soy persona. Luego aprendo a compartirme con otra persona y después construyo una familia.